0: Всем привет! Это Елена Агафонова и мой подкаст New Me Coach. Я продолжаю серию «Объединяя различия». И начиная с этого выпуска мы будем говорить о шести межличностных навыках, которые позволят нам возводить мосты взаимопонимания с людьми, придерживающимися прямо противоположных взглядов и ценностей. Межличностные навыки помогают, с одной стороны, избежать эскалации конфликтов, а с другой построить более тесные связи с теми, кто совсем не похож на нас. На первый взгляд, стратегии межличностного общения могут показаться простыми, но их бывает очень сложно применить в нужный момент из-за подъема эмоций. Все дело в практике. Чем чаще применяете, тем лучше получается. Начинайте с более простых ситуаций. Также можно для тренировки использовать свои навыки в воображаемом диалоге с героем фильма или книги. Итак, стратегия шестая. Слушайте собеседника с пониманием. Людям проще возводить мосты, когда они чувствуют, что услышаны, что другие стараются понять их позицию. И нам удается устанавливать более качественный контакт, когда мы искренне пытаемся понять корни разногласий. Практика, о которой я сейчас расскажу, позволяет настроиться на то, чтобы слушать и слышать, что говорит другой человек а также быть более внимательными. Такой опыт воспитывает эмпатию и позволяет устанавливать более доверительные контакты как в обычных, так и сложных конфликтных ситуациях. Как это сделать? Найдите спокойное место, где можно поговорить без отвлечений и помех. Предложите человеку рассказать, что именно его или ее волнует. И когда они начнут говорить, придерживайтесь следующих правил. Не обязательно следовать им всем, Однако, чем больше навыков вам удастся применить, тем более качественным окажется общение. Правило первое. Подтверждайте чувства и мнение. Это очень просто сделать такими фразами, как «Да, в этом есть смысл» или «Я тебя слышу». Говоря это, вы проявляете уважение к тому опыту, которым делится собеседник, и выстраиваете доверительный контакт. Вы начинаете слушать с пониманием в тот момент, когда вспоминаете, что все, о чем говорит человек, заслуживает внимания. Именно это открывает дверь для взаимопонимания и взаимного роста. Правило второе. Проявите любознательность. И если это уместно, попробуйте задать такие вопросы, которые позволят собеседнику развить свои мысли и описать чувства подробнее. В терапевтических беседах есть такой прием – человеку предлагают взглянуть на свою текущую реальность как продолжение предыдущего опыта или детских переживаний. При этом важно не перескакивать к собственным выводам и не делать их в принципе за другого человека. Лучше задавать уточняющие вопросы, например так, когда вы говорите о том-то, о том-то, что вы подразумеваете? Правило третье. Будьте устойчивы к негативным эмоциям. Когда другой человек выражает гнев, раздражение, другие отрицательные чувства, старайтесь дать поддержку, а не закидывать человека вопросами и не уходить в защитную позицию. Например, если кто-то выражает разочарование, стоит попытаться понять, почему человек испытывает именно это чувство. И неважно, логично оно для вас или нет. Можете вы сами испытывать подобные эмоции в схожей ситуации или это невозможно. Правило четвертое. Используйте активный язык тела. Что это значит? Покажите всем своим видам, что внимательно слушаете и заинтересованы в рассказе человека. Это можно сделать с помощью контакта глаз, кивков головы, вообще открытой, расслабленной позиции тела по отношению к собеседнику. Контролируйте выражение своего лица, старайтесь избегать мимики, которую можно толковать как неодобрение или отвращение. Это может происходить неосознанно, поэтому важно обращать внимание на такие, казалось бы, мелкие детали взаимодействия. И, конечно, не отвлекайтесь на другие внешние помехи, например, на сообщения или уведомления мобильного телефона. Вообще его лучше отложить. Правило пятое. Меняйтесь ролями. Всегда, когда это уместно, выражайте свое понимание другой позиции, пусть и не похожей на вашу собственную. Многие исследования в этой сфере показывают, что люди гораздо больше расположены слушать противоположные мнения, когда знают, что их мнение тоже готовы выслушать внимательно. После того, как ваш партнер высказался, спросите, Можете ли теперь и вы поделиться своей точкой зрения на обсуждаемый вопрос? Выражайтесь как можно яснее и от своего первого лица. Говорите «я», «мне», а не «мы», «нам». Это так называемое «я-сообщение» указывает на то, что вы апеллируете к личным чувствам и мыслям, а не используете шаблоны. Если меняться ролями не получается из-за недостатка опыта или слишком сильных эмоций, можно ввести равное количество времени, которое предоставляется каждому из партнеров. Как ни странно, такой простой прием в разы поднимает качество диалога. Почему с точки зрения науки стоит попробовать слушать собеседника с пониманием? Многолетние исследования ученых позволили сделать следующие выводы. Во-первых, внимательное слушание позволяет установить тот самый контакт, который необходим для дальнейшего возведения мостов. Во-вторых, эта стратегия действительно позволяет не просто показать искренний интерес, но и узнать больше об обсуждаемой теме и о самом человеке. И в-третьих, именно такой способ «слушать и слышать» позволяет позже перейти к совместному поиску решений, Чаще, часто эти решения находятся за рамками прежних возможностей. Применяйте любые правила внимательного слушания, которые особенно откликнулись. А когда будете готовы, переходите к следующему эпизоду и обязательно делитесь ссылкой на мой подкаст со всеми, кому это может быть полезно и интересно. А также подписывайтесь на канал Ньюми Коуч в Телеграме. Там я публикую все новые записи и тексты. Услышимся!